0: Всем привет! Это подкаст Я Библиотекарь. Подкаст про библиотеки и книги писателей и поэтов и про все, что с ними связано. Меня зовут Наташа Шемякина. Я работаю библиотекарем. В Архангельске проходит книжный фестиваль «Белый июнь», а мы освещаем его, разговариваем с интересными людьми. Сегодня у нас в гостях доктор филологических наук, литературовед, писатель, почетный доктор Бухарестского университета, автор текста одного из тотальных диктантов, колумнист газеты «Известия», обладатель премии «Большая книга», «Ясная поляна», финалист русского букера Евгений Германович Водолазкин. Еще раз здравствуйте, Евгений. Очень рада вас видеть в нашем прекрасном городе, где проходит книжный фестиваль «Белый июнь». Вы были раньше в нашем прекрасном городе Архангельске и в нашей Архангельской области?
1: Нет, к стыду своему не был, потому что, в общем, всякий житель России, на мой взгляд, должен увидеть Архангельск. Это замечательное, своеобразное, одухотворенное место. Для меня это имеет не только общекультурное или историческое значение моя встреча с Архангельском, но и семейное значение, потому что здесь жил и здесь был репрессирован брат моей прабабки, отец Александр Нечаев. Для меня очень важно, что в моей семье есть такой человек и миром, в котором он себя реализовал, был как раз Архангельск.
0: Я записываю вот такие аудиовыпуски на разные темы, но больше из них так получилось, что про русский язык мне стало интересно этим заниматься. Я читала, что есть такое предположение, что у филологов и лингвистов существует разное мнение насчет русского языка, насчет изменений в русском языке. То есть, наши языки меняются, постоянно появляются какие-то заимствования, изменяются ударения в словах. Лингвисты относятся к этому спокойно. А как относятся к этому филологи, русский язык деградирует? Или нет?
1: Знаете, для одних и тех же явлений есть разные термины. Одни говорят о деградации, другие говорят о развитии, потому что иногда развитие сильно напоминает деградацию, потому что развитие может быть в хорошем направлении и в плохом направлении. На самом деле, я бы не спешил называть деградацией Процессы в русском языке, такие процессы, которые происходят сейчас, например, самый заметный процесс – это появление невероятного количества иностранных слов, неоправданных. На самом деле это было всегда, и русский язык всегда получал подпитку в разное время от греческого, голландского, польского на немецкого, французского, ну вот сейчас настал Время английского или американского Как его иногда называют И вы знаете, язык в общем Справлялся обычно Язык должен обогащаться Какими-то словами, потому что если он Замыкается в себе, это тоже плохо Говорят,
0: что если язык В нем не появляется новых слов и Он не меняется, не приспосабливается К современному миру То он уже можно считать мертв
1: Да, это в общем точка зрения Близкая к истине Другое дело, что вопрос в мире Это как с хорошим обедом. Могут быть вкусные блюда, но их может быть слишком много. И известно, чем кончаются такие опыты. Вообще считается, что язык умнее своих носителей, он потом выбрасывает какие-то ненужные вещи. Сейчас языку немножко сложнее, чем это было раньше, потому что никогда не было такого технического воздействия со стороны интернета, телевидения, радио. И так далее. Когда люди говорят что-то неправильно, это оборачивается неправильностью в речи тысяч людей. Или когда человек неоправданно использует какие-то слова иностранные, в ко- которых нет необходимости. Потому что есть русские слова такие же. Ну, вот, например, сейчас ужасно популярно слово локация. Почему не сказать место? Почему, допустим, на смену рыбаку, когда хотят сказать, что это профессиональный рыбак, говорят Фишер. Это начинает появляться, но я надеюсь, что Фишер уж точно не, при, не приживется. Вот здесь нужны некоторые коррекции. Слова иностранные сами по себе неплохи. И мы сейчас, они, так сказать, влились в общий лексический пейзаж и Больших проблем с ними нет Но такие слова, как Краудфандинг, буккроссинг Ну, ну, что за безобразие Это слово Буккроссинг Разве нет русского книгообмен Но в панику впадать не нужно Честное слово
0: Феминитивы сейчас очень набирают популярность. Типа там авторка, блогерка, ну вот какие-то там еще бывают э, такие слова. Эксперт, вот и экспертка. Как вы к этим феминитивам относитесь современным?
1: Вообще я отношусь нормально, вообще. Есть такие слова, как студентка, актриса, поэтесса. Хотя заметьте, что и Ахматова, и Цветаева просили не называть их а назвать их поэтами. Они понимали, что есть слова, которые обозначают оба рода, вот оба пола, если угодно, и их ничуть не задевало, что формально это слово грамматического мужского рода. И это нормально, когда, в общем, возникают слова специально женские. Например, есть слова, которые только в женском роде. Используется, например, машинистка. У нас слово машинистка, значит совсем другое. Машинистка – это человек, который на машинке набирает те или иные тексты. Это уже отжившая профессия, больше их нет. Но слово «было» и остается. Что касается современных феминитивов, то они у меня вызывают чувство печали. Вот В них есть большой оттенок скандальности, отсутствие вкуса часто –
0: может быть, даже насильственности какой-то И
1: насильственности. Ведь никто не против вхождения, полноценного вхождения женщины в общественную жизнь. Я всячески это приветствую. Я вообще считаю, что Россия, в России чем больше ответственных постов будет занимать, женщина, будут занимать женщины, тем лучше. Но авторка, блогерка, что-то в этом убогое. Знаете, это все равно, что человек смешно выглядит, когда он одевается... По стандартам не сегодняшнего дня, а завтрашнего. Но вот предвидеть можно, как будет завтра. Значит, человек облекает себя в какие-то странные наряды. Даже если они завтра будут признаны, с точки зрения вкуса, очень плохо быть первооткрывателем. Надо идти где-то во втором-третьем ряду. То, что сейчас творится с феминитивами, это, мне кажется болезнь роста и язык, поскольку я говорю, говорил уже, что язык умнее своих носителей, то я думаю, он с этим тоже разберется.
0: книги свои пишете, издаете, продаете в магазинах. Не обижает ли вас то, что ваши книги есть в библиотеках, и люди могут прийти их и почитать бесплатно?
1: Меня это только радует. Есть два типа рейтингов. Рейтинги продаж и рейтинги чтения в библиотеке. Вот высокие рейтинги в библиотеке радуют меня больше, чем рейтинги продаж. Потому что совсем не только в деньгах дело. В библиотеке люди не случайные. Если в магазине может просто прийти человек с улицы, увидел яркую обложку, купил, это еще не значит, что он ценитель. Но в библиотеке берут книгу люди, которые уже имеют представление о том, что они берут и что читают. Более того, я полагаю, что книги у нас ужасно дороги по соотношению с с зарплатами мне кажется нужно делать какие-то усилия для понижения стоимости книги у меня был случай говорить о том что это может быть но э, если вот на личном уровне что каждый может сделать я например э, полагаю что вот где только можно люди бы имели доступ бесплатный к моим книгам. К сожалению, издательство не может идти на это, потому что издательство – это коммерческая организация, а права у издательства. Но когда, допустим, Фекла Толстая пригла- предложила мне участвовать в проекте «Безвозмездно лавр» в приложении есть такой бесплатной «Живые страницы», mm-hmm. там был помещен текст лавра. Я повторяю, я ни копейки не получил, и отказался от гонорара. Что из сделал возможным этот проект, так вот меня только радует, что люди могут бесплатно читать, допустим, роман вам.
0: В интернете такая фраза гуляет: русская литература состоит из страдания, страдает или персонаж, или читатель, или автор, а если все трое, то это шедевр русской литературы. Как вы относитесь вот к такой фразе?
1: Я не знаю, чья эта фраза. Как всякое предельное обобщение, она в очень небольшой степени соотносится с истинностью. С одной стороны, заметим, что страдают не только русские люди в русской литературе, Страдают и английские люди, и американские, и французские. И это понятно, потому что литература о драматических событиях. Литература не рассматривает человека, когда он лежит на диване с булкой в руках. Она рассматривает его, так сказать, в минуты роковые. Тогда только интересно повествование. В этом отношении русская литература ничем не отличается от зарубежных, Хотя, может быть, вот некоторый акцент на страдании есть. Страдание как повод для осмысления мира. Поэтому я думаю, что, во-первых, страдания в литературе гораздо лучше. И не только страдания, тут ведь не только страдания речь. Речь идет о каких-то более сложных чувствах. Допустим, там может быть зависть, несчастливая любовь и так далее. Это является пружиной действия, это нормально. А с другой стороны, может быть, отчасти русская литература более жестко строит сюжет, но это проблема, в которой надо разбираться.
0: Я прочитала вашу книгу Инструмент языка. Как у вас возникла идея вообще записать все эти истории в одну книгу, откуда они все. Ну вот как идея пришла?
1: Идея пришла очень просто. В десятые годы я вел колонку в новой газете, и я там печатал рассказы, смешные, как правило, рассказы о жизни ученых. Я ее назвал, продолжая вот Лисковскую традицию, у него есть мелочи архиерейской жизни, а я назвал это мелочами э, академической жизни. Там э, я писал довольно много разных историй, причем, знаете, что интересно, несмотря на то, что по форме это такие байки, по сути, почти ничего там не придумано. Сила, может быть, этих маленьких повествований в том, что это не выдумка, а так оно было на самом деле.
0: Вот у вас в этой книге есть история про библиотеку, про публичку. Есть такая фраза, что вам очень жаль, что она теперь называется Российская национальная библиотека или что-то такое. Почему вам не нравится современное название или почему вы хотите, чтобы ее вернули обратно?
1: Ну, я не скажу, что я активный противник. там. Я понимаю, почему это нужно. Это дает другой статус. Национальная библиотека – это главная библиотека страны, и она с этим статусом получает много преимуществ. Поэтому я не, вовсе не за то, чтобы ее непременно сейчас название ее возвращать, публичная библиотека. А если более полная, то императорская публичная библиотека. Я лишь... Это такой, знаете, ностальгический вздох. Потому что Российская национальная библиотека, это звучит пафосно и как-то... До сих пор я не могу привыкнуть к этому. Публичная библиотека или публичка, как ее называли, входившие в нее люди, это теплее и как-то демократичнее. Очень многое диктуют, к сожалению, деньги. Так что пусть называется так, как ей это наиболее выгодно.
0: У нас с вами очень мало времени. Я сейчас хочу вам такой блиц-опрос, несколько вопросов, и вы кратенько одним словом или одним приложением отвечаете. Когда последний раз были в библиотеке как читатели?
1: Если в интернетовском понимании, то на прошлой неделе.
0: А если в книжном?
1: А если в книжном... То, пожалуй, несколько месяцев назад, потому что я либо книги заказываю на дом, либо о, я все-таки читаю их в интернете.
0: Угу. А вы ведете социальные сети?
1: Нет, они у меня есть, но их ведет волонтер. Я туда не вхожу.
0: Способны были бы вы повторить жизненный путь главного героя Романа Лавр? Нет. Сколько книг всего хотели бы вы написать в своей жизни, скажем?
1: Я не ориентируюсь не на количество Знаете, может быть одна книга, но в которой есть все Если удастся такую написать Или выяснится, что человек такую написал Я писать собираюсь, Бог даст, до тех пор, пока мне есть что сказать
0: Для какого возраста ваши книги?
1: Для всех... Взрослых возрастов Даже для юношеского возраста Я думаю, вот лет С пятнадцати, мне кажется Их можно читать
0: (сOR) Снятся ли вам сюжеты ваших будущих Или законченных книг? Нет (сOR) В каком месте нашей планеты вы бы хотели побывать?
1: (сор) В Австралии Почему? Потому что у меня роман Брисбан вокруг это.
0: Спасибо большое, Евгений. Приходите к нам еще, приезжайте к нам еще. У нас еще есть прекрасный город Северодвинск, там есть белое море, очень красиво. А это был подкаст Я Библиотекарь. Подписывайтесь на нас, узнайте еще много нового и интересного. До встречи в следующем выпуске.